0: 突っ込みニュースランキンキグ時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介、はい、ランキンキグを紹介する前にまずは芸能とスポーツの話題から、はい、2009年に50歳で亡くなったアメリカの人気歌手マイケル・ジャクソンさんの遺産管理団体が。楽曲収入などのに関する権利の 50% を1000、うん、億円程度で売却する交渉を進めていることが分かりました<笑>、はい。音楽業界ではストリーミング配信の利用拡大で楽曲をめぐる権利の価値が上昇しているとされていま
1: す。まあ、まあ、これだけの価値をだ、うん、って売り出してもですね補ってあまりあるね収入、うんえー、になるということなんでしょうけど、ま、はあ、い、本当でも音楽のあり方っていうのがまあ西村さんもそうですけど、えー、僕らがこう中学高校の頃に楽しんで私たちが形とは根本に変わってきてもう CD を買うとかじゃなく配信にな
0: っていて
1: それを多くの方がということですから実際に資産を管理している方からもその価値っていうものがうなぎ登りになってきてるすごいる本当すごい世界だなと改めて思いますね。続
0: いてプロボクシングの2022年の表彰選手が発表され、男子の MVP 最優秀選手賞にバンダム級で日本人初の世界主要4団体統一王者となった井上尚弥選手が5年連続で選ばれました。うんはい、なお MVP の受賞は6回目です
1: 。はい、あのしばらく、えー、この井上選手の日本での MVP というのがどうやら続くでしょうね。うえー、早くもねあの一回級上げて、はい、もう早くもいきなりタイトルマッチの可能性が当然出てきているということですからますますもって進化が止まらない井上選手ですねすごい、はいはい
0: 、さあそれではニュースランキング参りましょう、まずは第5位人気満了に伴う4月の大阪府知事選挙と大阪市長選挙で法学者の谷口真由美氏が知事選挙に。大阪市議会議員の北野太子氏が市長選挙に立候補すると正式表明しました大阪維新の会に対抗する勢力の結集を目指す政治団体アップデート大阪が二人を擁立しました自民党は二人を推薦せず実質的には支援する方向です
1: 四月九日ダブル選投開票ということで大阪維新の会知事選挙代表で原宿の吉村知事え、うん、そして大阪市長選にも副議会議員で新人の横山秀幸さんそして知事選挙には共産党元参議任意の辰巳幸太郎さんということで、まあ、これでそれぞれ立候補者決まったということですから、はい、4月9日に向けてどんな論戦になっていくのか、大阪の未来を皆さん、どのふうにご判断されるのかというところです、はい
0: はい、続いて第4位、トルコ南部で今月6日に起きたマグニチュード 7.8 の地震で、トルコと隣国のシリアを合わせた死者の数が昨日、1万1000人を超えました。不明者の生存率が著しく下がるとされる発生後72時間が日本時間の今日午前に迫り時間との戦いの中、被災地では懸命の救出作業が続いています
1: そのニュースであったんですが、あの妊婦さんが被害に遭われて、はい、そのがれきの中で赤ちゃんが生まれたっていう、ねうんはいあの、本当に悲しいニュースの中にも、ただただしい命がということなんですけど、うん、本当に、まあ、あったように、72時間というリミットが迫ってますからね。続、ねはいはいうん
0: 、続いて第3位です国会のの欠席を続ける NHK 党のガーシーシ参議院議院員は昨日参議院本会議も欠席しました尾辻秀久参議院議長による党員要求を拒否した形で尾辻議長は懲罰委員会に付託しました懲罰委員会は早ければ明日10日にも開かれ国や除名などの処分が検討されます
1: 本当に日本の憲政史上こういった形で出席をで、うん、しないという議員がいるということはだから想定してなかったとっいうところもありましたし、はい、本当議会としてどういうふ、ね、うな、ん、形でこの後運営していくのかとということになりますよね、は
0: いうん、続いて第2位は。各地で相次いだ広域強盗事件でフィリピンの首都マニラの入管,施設入管施設収容中に事件を指示した疑いがある4人の容疑者のうち現地に残っていた渡辺優樹容疑者と小島智信容疑者の2人を乗せた旅客機が今日午前5時前、羽田空港に到着しました。なお警視庁は午前2時20分ごろ両容疑者を機内で別の特殊詐欺事件に絡む窃盗容疑で逮捕しています
1: さあこのお話はです、ね、7時45分ごろからの「裏ネタ」のコーナーで須田さんにまたじっくりと解説してもらい
0: ます、はい、続いて第1位は東京オリンピック・パラリンピックをめぐり談合をしたとして東京地検特捜部は昨日独占禁止法違反の疑いで大会組織委員会の大会運営局元次長森康夫容疑者ら4人を逮捕しました4人は2018年2月から7月頃、他の4社の担当者との間で計画立案業務や本大会運営などの契約で受注予定企業を決めた疑いが持たれています、まあ、本当
1: にいつも思うんですけれども、このニュースを見聞きして、ですねあの今頑張ってらっしゃるアスリートの方、そこを目指そうとしている方はどんなふうな思いになるのかな本、ね、本来だったらやっぱり僕は本当、オリンピック大好きなんで、こんな形でオリンピックが汚れてしまうということはとても残念だなと、本当に思いますでではコマーシャルのの須田慎一郎さんの登場でございます。上泉雄一の a ーナーではあなたのメッセージをお待ちしています。ニュースについて言いたいことはもちろん、暮らしの中で感じたいろんなこと、ぜひ送ってください。メール、uwa.mbs1179.com。ツイッターでは、ハッシュタグ a ーナーをつけてつぶやいてください。時刻6時、まもなく28分になります。ここからは須田慎一郎さんでございます。須田さんおはようございます。
2: はいおはようございますはいこうしようとよろしくお願いいたしますはいお願いします,ま,す
1: まずはこちらからです連合吉野会長が自民党大会に出席へその背景にあるものとは自民党は今月26日に東京都内で開催する党大会に連合の吉野友子会長の出席を打診したことを関係者が昨日明らかにしました連合内部で対応を検討しているということだそうなんですがもし吉野会長が自民党大会に出席するとなりますと連合会長としては2005年の笹森氏以来となります連合といいますと立憲民主党国民民主党の有力支持母体として知られているんですがさあ今回の背景はどのようなことなんでしょうか<笑>設楽さんに解説をしてもらいたいと思いますが佐楽、まあ、さん、はい、まず自民党大会ですよね、うん、これ自体は何をやるものなんですか、自民
2: 党大会の。ど自民党がです、ね、組織として、はいはいまあ、意思決定を行うと、うん、何か、えー、決定事項をやるというときにです、ねうんあの、それは3つあるんですね、はいえー、一つはです、ね、例えば、えー、法案を国会に提出しましょうという、ねうんうんうんえー、ところで,です、ね、やるとすれば、えー、総務会というところが、ねえー、とりあえずです、ね、はいうんまあ、自民党の三役で総務会長っていいますけれども、はいね、その総務会長が、うん、指揮を取る、うん、総務会というのが、うん、ある意味でこう自民党党内の、うん、意思決定機関なんですね。うんうんうんでもう一つがですねもう少しグレードの高いところでいうと、はい、病院議員総会がありましてですねまあここで、えーまあ、結果的に、ね、とあの総裁選が開けない時にはです、ねうんうんえー、次の総裁を決めるとかね、うんうんまあ、議員の間で、まあ、意思決定を行うという意味では、うんえー、最高意思決定機関、うんうん、さらにその上の存在としてこの党大会があるんですよ。うんうん、ですからある意味でこう党のあるべき姿であるとか運動方針であるとか、うんうん、そういった大枠うううなですまあ非常
1: にセレモニーとしての意味合いも強いのかなと思ったりしますけれども、うん、さあ、ね、ここに連合会長が出席するということの意味合いですよね。うん
2: えーうん、あのそれは非常に大きな意味を持ってくるんですけどもただその一方でね、うん、私今回の動きというのは驚いてません、はい、まあ,あのいくつかのメディアでですね、うん、大きく取り上げる人がいるんですがまあこうなるだろうなと思ってましたね。はいうんうん、でどうしてかというとこれ昨年の党大会で、はいえー、自民党の運動方針が決められたわけなんですが、うん、その中でですね連合並びに友好的な労働組合との政策懇談を積極日的に進めるという一文が盛り込まれたんですよ連合という名前がここで出てきたんですねではこれ一体具体的にどうやっていくのかというとですねやっぱり段階を踏んで来年のつまり去年のこれ党大会で運動方針が決まりましたから今年のですね党大会で連合が招かれてえ正式にこの政策懇談がえスタートするんだろうなという予測は昨年段階からついてたんですね。でじゃあえこれ自民党にとっての狙いは何なのかえあるいは連合にとっての狙いは何なのかというとですねまあ,ある意味でぼやっとした形ではあるけれども両者の思惑というのは一致してるんだろうな。うそれ何かというと新たな55年体制の構築。うんよ、まあ、よくこの55年体制って聞きますよねじゃあこれ一体何かというと、えー、実はこれ1955年に確立した政治体制であってね自民党も自由,自由党と民主党がえ合併しました、はい、合流しました、はいはい、あるいは社会党もですね右派と左派が合流しました、はいうん、ということであの国会でのですね勢力図分布がです、ねうん、おおよそ決まったんですよ、はいはい。どういう形になったのかというと、えー、自民党2に対して旧社会党が1と。2対1というですね、うん、まあ,あの微妙なですね<笑>え議員の,この分布が決まったかかで、ねうん、でこれがそのままねあの定着すると何が起こるかっていうとですね、えー、自民党与党自民党は自ら望んだ、えー、まあ法案ですからね条約を進めることができるけれども、うん、その一方で3分の2を確保することはできないんですよ、はいはい、両議員で、うん、ですから憲法改正をすることができないんですね。うんうん、2対1をずずっと維持してきましたね,そう,ですね、はい、でそうすると、えー、社会党の方は万年野党ではあるけれども、うん、憲法改正についてはブレーキを踏んで、ねうんえーまあ、一定程度ですね自民党から譲歩を得ることができる。はい、つまり、うんえー、自民党は社会党とですね話し合いをしなければ国会運営ができないというね、うん、そういう状況になったんですよい、うん。ですから表面上はですねあの自民党がずっと政権与党が続いてますから、うん、あの自民党の思うがまま政治ができてるように見えるんだけども、うん、ただあのその一方でですね社会党の協力もどうしたって必要になってくるんです,ね,そうですね。これはもちろん、うんうんえー、ですから表面上は全面衝突全面対決しているように見えて、うん、水面下では自民と社会党はい,いろいろとですね、えー、まあ協議しちゃってね、譲歩しちゃって、はいうん、それで政治を進めてきた。うん、これは五十五年体制なんですよ。それでこの番組でもたびたび申し上げているように、その水面下の協議のテーブルというのが、はいえー、国体なん
1: ですよ。はい国対、はい、国家対策ですね。はい。え
2: ー、ですから、えー、その国会対策の中でね話、うんうん、しい時には、うん、なんかこう麻雀かなんかがねかき麻雀が開かれて。へ<笑>、えー。えーえー、わざと、えー、自民党は社会党に負けたふりして、えー、翌日ですね、うん、その生産でお金を届ける、うんまあ、そういった現金の現ンのやり取りまで行われたと、うん、いう状況ところがここ近年ですねその旧社会党の系譜を継ぐ立憲民主党はね、うん何を思ったか、五十五年体制から脱却してですね、うん、共産党と組み始めてきた。うん、もう共産党は水面下なんですね、こうじゃのい、しないんですよ、はいうん。全面対決、全面対立という形の路線に、野党共闘という名のもとにですね、うん。大きく方向性を変えてきたんですね。すね
1: はい、なるほど、うん。そうす
2: ると、連合というのは、共産党系の労働組合と,いと激しく、うんえー、これ対立して,きて、うん、歴史的経緯があるういで、ねはいうん。で、加えてですね、連合にとっても、例えば賃上げであるとか。えー、労働組合員にとって必要な法律であるとか、うん、そういったものがです、ね、実現ができなくなっちゃうんですよ。水面下の脅威はやららないからなるほどこれはじゃあ労働組合として何の成果も得られないよねということで組合員からの突き上げも出てくるしねえ労働組合ととしててのの存在意義いいうのが問われかねなな状況になってきたんですね、うんうん
1: まあ、でもそれで言うと本当に例えば今回吉野さんが連合の会長になった時もそうでしたけどもう会長になった時からその話ってありましたよねこう自民党とどんな距離感でっていうの距離が非常に縮まったっていう話は随分前から出てましたしじゃそれこそ菅田さん例えば本当今21世紀ね組合の在り方とはみたいなところにもなってきますよね。
2: そうで,すねうん、あのですから、やっぱり非正規雇用の非正移労働者といったんですか、はいうん、これはですね、まあ、連合の、えー、まあ対象になってないというですね。はいえー、連合のメンバーではありませんからね、うん、ですからそういったところはまあ置き去りにされてしまうわけなんだけども、うん、とはいっても、ですね非正規雇用の労働者の方がどんどんどんどん拡大してきて、うんね、むしろ正社員の方が減っていくというなと、な、は、る、いはい、と、やっぱり連合の存在、意義というのはどうなんだろうかというところになりますよね。うん
1: うん、でどうううででしょうやっっぱり、えー、こういった形で党大会出席するというこれでもメッセージになるし、これ出席しないもメッセージになると思うんですよ、ね。で、うん、ここまで来ると
2: 、そうですね、うん。ですから出席するというのはですね、うん、もちろんですね連合は、えー、まあ選挙でね自民党を応援することはないけれども、うん、立憲民主党や、うんえー、ねあの国民民主党に対して共産党、うんはい、まあ国民民主党はいかないでしょうけど、うん、共産党と共同歩調を取るんだったらまあ、うん、あなたが出てきて自民党でやるよ。そういうメッセージを図らずも送っているということですよね。うんうん<笑>だからとって立憲民主党と自民党がね全面的に組むというかある意味で連立与党になるみたいなことではなくていわゆる先ほど申し上げたような旧55年体制的なねそういう仕組みの中に戻ってきなさいよと表面上は対決してていいんだからで水面下ではあのそういった形でねきちんと協議をしていきなさいと譲るべきものは譲って得られるものは得ていこうじゃないか大人の政治をやれっていうそういうメッセージですね。
1: 今おっしゃっていただいたようにこれ55年体制ってなんか続いていく中で今からおよそ10年ほど前にあったあの民主党政権というのは一体じゃあどういうものだったのかということの、ね、検証にもなるでしょうしさあそれ以降、今度は、えー、それに対するいわゆる健全な形の与野党の対立っていうのがでも一方でこれなかなか見られてないですよね須田さんね。
2: そうですねうん、じゃあ、あのこれをはね、ラジオのリスナーの皆さんにも考えていただきたいんだけれども、うんはいはい、例えばね、昨年の臨時国会において、うんうんまあ、会期内にです、ねえー、成立させるべき法案というのはすべて成立させたんですよ。はいえー、で特にです、ねえー、旧統一教会をぐる、うんえーね、被害者救済法案みたいなものですね、はいうん、会期内でスムーズに成立しましたよね。はい、じゃあ、なぜこれ成立したのかというと、やっぱりその国体政治が機能したんですよ。うん、やっぱり自民公明そして立憲、ねえー、まあ維新とですね、うん、この国際政治がワークしたためにですねい、うん、った法案が、えー、スムーズに成立を見た、うん、これ全面対決してたら、うん、その必要な法案も前へ進んでいかないという状況になりますから、うん、ですから、あのー、政治っていうのは0、ねうんえー、か100かじゃない白か黒かじゃない、はい、やっぱり譲るべきものは譲って、はいえー、自らが得たいものを最大限得るというのが,、うん、こ,れがこれが交渉であり政治ですからね。うんうん、でこれを全面的に対決何でも反対ではやっぱり国会前身も進んできませんから、うんそうで,すね、ですからあれをぜと見るのかそれとも野党は野党らしく、うん、全部反対しろという方向に行く、ねうんえー、スタンスを取るべきなのか、うん、そのあたりはですねやっぱり民意というのは大事になってくると思いますよね,で
1: ねでもあの泉代表も舵取り難しいところですよね何でも反対ではご自身もおっしゃってますがない状況なんですけど今これだけ自民党の勢力が強くなってきたときに立憲民主党としての存在意義どういうふうに出していくか。というところでもう今少ないながらの党内がなかなか一枚は慣れてないっていうところが立憲民主党の中にはあるわけですもんね。
2: そうですね、うん、あのですからそういった意味でいうとですね民主党政権が崩壊して以降、でですね、うんうんうん、やっぱりあの、えー、どううなんでしょう野党勢力もですね、うんえー、まあ言ってみれば非常にこう先鋭的なね、うんまあ、何でも与党に反対していくというグループと、うんうんうん、そうじゃなくて譲るべきところは譲っていってやっぱり政策を実現することは別にそこで勝った負けたじゃなくて政策を実現することが最優先なんだからという現実路線を取るグループにやっぱり分かれた。うんうんですよね、うんうん。で、どちらかというとですね、その全面対決の方にね、かを切ってきたんだけども、うんうん、やっぱりそれでは支持が広がっていかない。はい、それでは政権の受け皿にならない。二大政党として、うん、え将来的に政権獲得するところに行かないという、国民の支持が得られないということに気がついたから、うん、現実朝鮮に舵を切っ
1: たんですよ。はいはいうん
2: だからえー、ただ、それに対して不満に思っている、うんえー、党内の勢力がいますから、うん、やっぱり、えー、これはね、あるべきはその立憲民主党、あるいは野党の中でね、うんえーまあ、政権をの受け皿になるような健全な野党になるためにはどうしたらいいのかっていうのを、うん、きちんと議論をして、方向性を打ち出すことだと私は思いますけどねう
1: 思うと、本当、いつもこの話をしてて思うのは、うん、自民党という政党は非常に。融通ののく弾力性のある政党だなとも言えますよねむしろ野党の方がちっちゃいところで絶対に一緒になれないわけじゃないですか、ええ、政策の違いみたいなところが
2: ね、はいうん、だからそういった意味で言うと、うんえー、自民党今ねワイ泉さんは非常にですね、うんうんえー、まあオブラートに進んで入慮に入慮を重ねた証言しましたけども<笑><笑>はい,、はいねまあ、いやな
1: んと自民党は変な言い方ですよ何でもありですよねうん。
2: ね、えまあなんかこうね、えー、どこへでもですね変わっていけるようなつまりだって党内を見てもですね、うんえーまあ、例えば増税に反対する勢力賛成する勢力、うんはい、どうしたって間違わないんですよでところが、うん、ところがじゃあ反対する勢力は、うん、じゃあ党を割って出ていくのか絶対言わないんです
1: よ。で,で,で,で,よで今回多分、えっと、連合の吉野さんをお招きするにしてもそなも,もう招待状すら出さなくていいっていう人からいや絶対来た方がいいんじゃないかってここも多分そこ分も全部内包してるわけですから
2: そういった点でいうとですね、うんうんえー、もう清濁合わせ飲むところの話じゃないみたいなね、うん、毒でも何でも飲んでもいいから、うんえー、まあ言ってみれば権力を維持することが最優先
1: 本、ね、で本当だったら、まあ、野党がそうあらなきゃいけないんでしょうけど野党の方がそうはなれないで
2: すもんね、うん、だから青臭いんですよ、うん、<笑>青臭い、うんうん
1: 、でも大人になりきれてないごしょってこれゴショッと一緒になってもどうせ最後揉めるしなももう見えてますもんね,そうね
0: ,そうそうね野党もその自民党みたいにしたらじゃあどう違い出すべ、ね、と、ね、いうことになっちゃうし
1: 一方で今回ほら先ほど、ね、ありましたけどじゃあ大阪なんかの地方選で、えー、とじゃあ今度は市長選、うんうん、知事選とかになってくると自民と、えーねえー、立憲民主が一緒になって連合一緒になって一人の候補者を押そうとなるわけじゃないですか。あのええ選挙カーの上でどんな風なあのメッセージ出してゃうのかなっていうのをちょっと見たいなと思ったりするんですよね。大阪なんかの場合は維新対それ以外っていう構造になってますもんね
2: 。はい。だから、うん、あのー、そのあたりのね、うん、その有権者の受け止め方ってどうなんだろうかっていうね。うん。さすがに以前ね、うんえー、自民と共産党が相乗りした時は「うんはい、それはねえだろ」うって相当有権者反発して、はい、で私もですね応援、うん、です気に入ったら、うん、自民党の、ね、支援者もですね、うんうん、あれはねねえよななっっててみんな言ってましたから、ね
1: うんうん、で,でもいざ選挙になってくると、うん、そんなことは要するもうとりあえず出さなきゃみたいな感じになりますもん
2: ね。うん、もう出す人いなかったってことが見え見えですからね自民党サイドは
1: <笑>うんだからあのもちろん国政と地方の政治っていうのは違うしまた大阪っていうのはその維新の会というところを中心にした勢力が非常にたくさんいますのでまた考え方がね、えーえー、違うんでしょうけどただこれで言うと本当ただ55年体制ってもう菅田さん70年経ちますからね。
2: ねうん、あのですからね、うんあのまあ、かつての55年体制っていうのは旧社会党がその万年野党というか野党第一党の、うんえー、ポジションにね安住してぬるま湯状態になってたんですよ。はいはいうん、もう政権を獲得するという意欲が長かったです,、ねうんうん、ですから確かにね55年体制って聞こえ悪いんだけれども、うん、ただ政策を前へ進めていくためにはですね、うん、やっぱり譲るべきところは譲って、うん、えどうしてもこれ一線譲れないというところに関してはですね、うん、そこは頑張ってそれに対して与党が聞く身分を持たなければ、うん、それそれで強行、ねね、採決なんか出てきたら、それでは体を張って反対する、とこれは分かるんですよ。うんうん、ただ、じゃあ、野党としてね,、うんえー、ね、の立場としては、やっぱり国にとってこれが必要だとなったら、ね、やっぱり協力できるようなね、うん、そういう体制を築く、それを見ててです、ね、それを繰り返して積み重ねていくことによって、あの国民有権者はです、ね、で、うん、あね野党のも立憲民主党の方も大人の政党になったなと、うん、じゃあ、今度一旦任せてあげようかというような状況を作っていくっていうのが、一番一番近道じゃなないかなと私は思うんですけどね
1: 結局でもやっぱこう蓋を開けてみたらねこの、まあ、コロナという非常に大きな、まあ、問題があった後なんですけどやっぱりここ30年にわたって本当他の国に,に比べて日本の経済成長を全く持ってしてないっていうことに関しては、うん、やっぱり大いに、まあ、反省しなきゃなんないところってたくさんあると思うんですよ政治の中でも。はいうん、で,ので我々今日明日はとりあえずまだ普通に多くの方が暮らしていらっしゃるもちろん厳しい方がいらっしゃってなんですけど。今までの本当日本このままでいいのかなって今多くの人がその経済面からも含めてだし思ってらっしゃるものがんだろうな言葉として難しいんですけど現実化してないですよねこう日本がよりいい国になっていくためにどうしたらいいのかっていうのがそうですね、うん、あのです
2: から多くの国民がですね、うん、あの非常にこうなんていうかな、うん、激しい危機感ではないけれども、うんうんうん、そ,そこははかたない危機感っていうのはあるは
1: ずなんですよ。
2: 例えば少子化一つ取ってみてもね、このものだったら日本は消えなくなるんじゃないのか、あるいはえ経済的にね、例えば賃金がですね、タイの平均水準よりも低いなんてことになると、これ大丈夫かなとかね、今は今日はいい、明日もいいかもしれないけども、将来どうなるのかっていうのは、やっぱり不安に思ってる、やっぱりその辺については、ですね政治の力しかえ変えていくことはできないんですから。ね
1: うん、だから、まあ、あの統一地方選があるし何な,ならもう今週刊誌とかでもです、ね、あの解散の時期はいつなんだってお話にもなってますし5月、まあのサミットどうなるのかですけどなんかそのあたりっていうのは、まあ、もちろん例えば憲法の問題、ね、それこそ防衛力の問題ここに来ていろんなものが菅田さん紛失してますからね本当にあの腹決めなきゃいけないものがたくさん出てきてると思うんですよ
2: 。そうでで、ねまあ、ですすすねねから第次世界大大戦後日本は高度経経済成長期を、ねうんうんえーまあ、てです、ね、大国になありましたよ。うん、ただ、そこのその間のですね。制度疲労というのはいっぱいに出てきてる、うん、そ,うそうですよね。あのー、ですからね同じような傾向があってですねあの例えばインフラ全く違う話になるかもしれませんけども道路とか橋とかあるじゃないですかで戦後一生懸命作った高度性経済成長期に一生懸命作ったでそれがねいよいよこの寿命といったらいいんですかね全面回収を迎えつ,つあるねえですから一変にそれがやってきちゃったとでじゃあどこから手をつけたらいいのかねやっぱり都市部だけでいいのかそれとも北海道にはですね渡ることのでき橋なんんていうのがあるんですた、うん、だ,からだからお金がないでも人口も減少してる、うん、さあどうするのかっていうね、うん、その戦後のですねツケ、えー、がいっぺんにここへ来て噴出してるっていうのが、うん、まあこのインフラだけじゃなくてね、うんえー、いろんな制度であるとか、うん、あるいは産業であるとかね、うん、企業であるとかそういうところに出てきてるわけなんですね。うんうんそうで
1: すねまあ、だから今回その、まあ、ニュースの発端はあ連合の吉野さんが自民党大会に出るのか出ないのかなんですけど、まあ、こういったところを持ってみても考え方、ね、変わってくるでしょうし本当、えー、やっぱり皆さん最優先として思いたいのは給料を上げてほしいなっていうところにどう近づいてくるのかっていうことなのかなと思いますけれども、はい、では、えー、時刻6時46分待っていますここれも似たよううななお話になるででしょうかこちらでございます。え三菱重工業日の丸ジェット断念日本の航空産業の弱点とは今週の火曜日三菱重工はですね子会社の三菱航空機が開発していた旅客機用ジェット機スペースジェットの開発について中止を発表いたしましたこの理由について小型ジェット機の市場規模が見通しにくいことや脱炭素化に向けた電動化への対応が必要なことさらに開発が長期化したことで技術面の競争力低下したことも影響していたとのことなんですがさあ官民挙げての一大プロジェクトが頓挫してしまったこの日本の航空産業例えばさすがさんこのニュースも非常に大きなニュースかなと思うんですけれども大々的にという感じじゃなかったですね。
2: そうですね、えーあのー、今のね、うん、ウェイルズさんの指摘を、ねうんあのー、聞いててですね、うん、やっぱりリスナーの方も、うんまあ、このニュース番組ね「ええな」というニュース番組で、うんまあ、この深掘りテーマっていうのは1日2本しか取り上げないんですよ、うん、そのうちの1本に値するようなそんなに大きな話なのって皆さん、うん、ちょっともしかすると違和感持たれてるんですけども、うん、実はこれすごく大きなうん、意味を、ねはいはい、持っておりましてね、な、う、ぜ、んうん、今日はこれを取り上げたのか、二つ理由があります一、はい、つはですねこの日の丸ジェットに関して言うと、うん、これ2008年から、えーまあえー、計画がスタートしていくんですけども、うん、当初から私、ずっとこれ、取材してきたんですよ。はいはいはいうんで取材してきた内容が何にも生かされないままこのままスクラップしていくのも忍びないってことで気を取り上げようっていうのはね自分の都合、はい、でもう一つが、うんうん、やっぱり日本っていうとどうなんでしょうねものづくり、うん、あるものづくり大国っていう意識があるじゃないですか。そ、うんうんうん、そうそう,そう、うんで日本っていうのは資源小国で,で、ねえーね、石油も、うん、あるいは天然ガスも取れないんだから、うん、やっぱり一生懸命です、ね、働いてその手,手先の用、ね、さを使ってものづくりをやって、はい、世界にどんどん輸出してなんとかみんな飯を食っていこう、はい、ものづくり大国でなければ、うん、日本の将来は危およいよという状況、うん、でそういった中でね、うん、え失敗しちゃったのと、うんね、で覚えてらっしゃるかな、うんね、あの三菱重工っていうと、はい、あのかのゼロ戦を作った会社なんですよんはいはい。うんでそういった意味でいうと、えー、戦前戦中まではですね、うん、この飛行機という点では、うん、世界でトップレベルの技術を持っていた、はい、そういう企業なんですね。うんうん、で戦後になりますとね YS11 なんていう、はいうんえー、開発をしましてね,でね、うん、でただこの日本のひ、ね、飛行機産業というと非常にですね、えー、まあ,あのなんていうかな負の歴史を持っていてですね、うんうんまあ、戦後やっぱりアメリカ日本を占領統治したアメリカはですね、うん、そのねゼロ戦に代表される日本の航空技術に対して脅威を描いたんですよねう。で、徹底的にこれを規制をして、えー、日本のですね。えー、航空産業に対して、まあ、その非常にこうプレッシャーをかけ続けてきたという経緯があるんですね、はい、これは一つ。えー、そしてもう一つは、ですねやっぱりアメリカ、えー、という国はですね例えば自分たちの、えー、これはですね、まあ先輩特許だと思ってた、例えば自動車産業であるとか、あるいは家,で家電であるとか、ね、えー、後ろから来た日本にどんどん,どんどん追い抜かれていった。だからこのの航空宇宙産業については絶対日本のですね量、はいえー許さないぞというところで、意図的に戦略的にですね日本の航空産業に対してえね圧力をかけてきた、そういう経緯があるんですね。とはいっても、ようやくこの2000年代に入りまして、日本もですねまあアメリカもそこまではなくなったので、みずからですねえその航空産業に打って出る、その時までの経緯からすると、ちょうど天気大きな転機になったのは1991年、バブル崩壊した後なんですよ。バベル崩壊して、えーそれでもなおかつ日本経済が回っていたのもやっぱり日本には主要産業が3つあったからなんですよ。うんうんうん、じゃあ3つの主要産業何かというとまあご存知自動車産業ですね。はいうんうん、そして電気なんですよ。はいそうですね、電気というのは家電、うん、電子部品、うんうんうん、といったものですねエレクトロニクスですね。そして3つ目が機械建設機械、はい、工作機械という機械なんですね。うんうん、じゃあ2つ目の、えー、電気どうなったの考えてみると、うん、半導体もメロメロになってようやく最近になったかつの、きたしが出てきましたよね。うん、大阪の人だったら、電気よく上がってるじゃないですか。三、う、洋、ん、電気なんてありましたよね。
1: 面、は、白、い、そうですね。うん、今は無き、うん、じ
2: ゃあ、あ、えー、もうこれは潰れましたと。で、うん、パナソニックどうなったのかったら、うん、今パナソニックってもう家電メーカーというよりも住宅メーカーになってますよね。う
1: ん、あでもそうですね。
2: だからもう電気というのが、うん、ええー、あの。かつてはですね日本の主力産業で日本経済牽引してきたんだけども、うん、もう役割を置いて退場しちゃったんですよ
1: 、はあ、なるほどそのあたりの意味合い含めて、えー、じゃあ一体今度は日の丸ジェットはどうなっていくのかということなんですが、うんうんうん、須田さん、えっと、お話挟んでコマーシャル挟んでこの話さらに深掘りで聞いていきたいと思います
0: 、はい、ワイズミユイチの、えーー MBS、ラジオがお送りしています。
1: さ,あさ,あさあお話途中になりましたけれどもえ三菱重工がですね、日の丸ジェット開発断念ということなんですが今おっしゃっていただいた日本で考えてみるとそういったえね3つの大きな産業あったんですけれどもそのあたりもおね、原因の一つとしてあるということはそうなんですけれども
2: 、えーうん、ですから、そういった意味でいうとね、うんえー、その主要産業の一角が崩れて、うん、ただあの、将来的にはです、ね、やっぱり産業構造の転換っていうのをし,していかなきゃいけないんですね、うん、つまり、えー、そういったです、ねまあ、役割を終えた産業にいつまでもしがみついていくんではなくて、新しい産業を育成していく、うん、その中でやっぱり航空機産業というのが、うんえー、日本にとってです、ね、やっぱり将来を、えー、ね、えー、導いてくれる大きな産業になるはずだったんですね。<笑>なぜそれが断念すればえなかったのかっていうと、うんまあ、いくつか理由がありましてね、うん、実はあのボーイング社という航空機メーカーがあるんですけれども、はいねうん、でそこで作っているです、ね、最新鋭の旅客機というと、うん、ボーイではちょっとすみま
1: せん、えっと、7時の時報を挟んだ後、はいうん、ではそのボーイング社のお話から、はいえー、この話さらに続けていきたいと思いますで、はい、ではあ一旦7時のお知らせでございます。そうそうそうごめんなさいえっ、ー、とボーイング787はい、えー、あ
2: のこれはですね、うん、日本の航空ね、えー、会社である全日空とボーイング社がまあ共同開発したようなものなんですね、はいはい、で実実はですねこのボーイング787787、うん、787最新機のですね、うんうんえー、部品の約6割から7割が日本製なんですよ
1: そうなんですか。
2: ボディーの部分とか主翼の部分とか、うん、そういったのは全部日本製、うん、な特にこれはですね炭素繊維あの金属ではなくて、はいうん、炭素繊維というものが作られていてもともとの素材はトーレかなんかが作ってるんですね。ということは日本のですね航空機産業にとって、うん、やはりその部品の6割の7割が日本製っていうこともあって、うん、大きななアドバンテージになるはずだったんですね、うんうん、で7割作
0: れるんだったら作
2: れるも,うっもうちょっとやん
0: 。っって思っちゃう、うん
2: 私もそう思ったんですよ。だから2008年に、この NRJ、三菱重工のジェット旅客機がですね、計画が入ったときに、あ、これは簡単だな、すぐできるなと思ったらですね、なかなかうまく進んでいかない。で、どうしたらなのか、最終的にはですね、あの、一番航空機にとって大事なコックピット周り、これ専門用語なんですよね。つまり、飛行機をですね、きちんと飛ばすことができる、制御することができるというですね、そういう、なんていうか、指示管理系統というのがあるんですコッックピット周り、はいうん、ここは絶対にですね日本のメーカーに任せないしそのコックピット周りがどうなってるのかっていうのは非中の非で絶対明らかにしないんですよ、うん、ボーイング社も。なるほど,、うんなるほどうん、つまり結果的にはですねここの、ねえー、技術開発能力がなかったんだろうなと思いますね。
1: なんかそういうとここそなんか日本の技術ってできそうな気がするんですけどう違うんですか
2: そうですから、逆に言えばですねえ中国の自動車産業っていうのはなぜ一流になれないのかっていうと要するにえ自動車を作ることができるただ、それをきちんと走らせていくブレーキをかけるねアクセル踏んだらアクセルがずっと前へ進んでいくというような微妙な調整というのが非常に難しいんですよ。
1: あの,あのねいいほら全然多局さんのお話ですけど今 NHK さんの朝ドラのさ「うん、舞い上がれ!」っていう中で、うん、あの大阪の町工場がね<笑>まあボルトを一つこうやってね、えー、みんなで協力して作るみたいな話あってすごい技術力だなとそこはできるんですね須田さんだからそうなんです、ね、そのボディだったりネジの部分だったりするとすごい抜群の信頼性できるけど、うんはい、し肝心要の,そのコックピット周りの開発だけが言ったらもうブラックボックスに入っててできないと。
2: なななかかかうまく進んでいかないで今の旅客機っていうのは、うんあのーね、パイロットさんのです、ね、役割ってほとんどなくてですね、うんうん、離陸から着陸まであるいは、えーね、水平飛行してる時まで、はい、全部コンピューター制御になってたいですねもう、うんうんうん、だから非常にですねそのコックピット周りが非常に重要になってくるんですね。ああでもこういうのってほら難しいなと
1: 思うんですよねこう、えー、と官民挙げて一体プロジェクトで進んで、はい、ここまで投資するだけ投資したものをやめなきゃいけないっていうのもうこれまた、えー、損得含めてですけど苦渋の決断だったと思いますけどもの
0: すごい金額が突き込まれてますでしょ、えー、うん、ね。
2: えー、で加えてですねその1兆円というね投資が回収できなかった、うん、っていうことに加えてそうそうそう、うん、じゃあ日本のものづくりは将来何で飯食っていくんですかとそうそうそうそうま
1: あ、まあ、でもおっしゃるように確かに日本の家電メーカーってすごいけれども、まあ、家電も何点でしょう一通りの進化を遂げてしまってっていうところもありますしね。
2: はい、ですからある意味で、えー、後ろから来たですね途上国のメーカーにキャッチアップされてしまってで、ね、で追い抜かれていったという状況、うん、でもかつてね同じような産業で繊維産業とかいろいろあったんですよ。うん、ですその度ごとに日本のものづくりは進化を遂げて、うん、だって、えー、ね、自動車メーカーの言うと言われているトヨタ自動車だって、もともと。トヨタ自動車機器というか、はた、い、り、ねはいうん、をする機械の会社だったんですよ。はいうん、そこから、えー、進化を遂げて自動車メーカーになった。で、これが産業構造の転換なんですよ。あ
1: あ、そうですね。でも、それで言うと、須田さん、あの、例えば、電気自動車の方にね、イーにシフトしていく中で、日本のもう本当に家芸であるハイブリッド。ジェットが、うんえー、この後使えなくなっていくわけですもんね、うん、生産代に変えなきゃいけ
2: ないしなで,、ねうん、でところがその電気自動車に関してみてもですね、うん、あの自動車に搭載する、えー、電池ね、うんえー、このこの技術というのが、えー、日本はちょっとアメリカや中国よりも遅れているという状況に今なってきてるんですねなるほ
1: どな、うん、そうなると本当確かにスタッフさんおっしゃるように、えー、一つ日本の,の、えー、大きな主要産業になるはずだったいわゆる日本製のジェットが開発断念となると、うん、本当それに変わるものは須田さん次何人
0: 次,
1: 次,次どうします何が何が
2: いいんですか例えば例えばね、うん、バイオ医薬品なんてのも、えー、期待を大きく集めてるんですけれども、はい、ですから、えー、コロナに対するねあの医薬品なんてのも出てきましたけれども、うんうんうん、ただどうなんでしょうねこのあたりもね、うんえー、例えば日本の医、えー、薬品メーカーはワクチン開発できなかったんですよ、うん
0: そ,うですね、そうなのそうなの<笑>
2: 違ったしえー、日本のものづくりというかです、ね、日本の産業って今大きなピンチを迎えてるえさあこれをどうやって倒していくのかっていうところがね、うん、一つ重要なポイントですから、うんえー、そういった意味で言うと、うんえーまあ、日本の企業はですねちょっと企業経営者がサラリーマン化していってリスクを取ってです、ね、どんどんどんどん、えー、その投資をするとかね、うん、そういうところに及び腰なんですよ。なか,なかそれをやらなくなってきてきるだですからその辺の発想を変えていかないとダメです、ね、さ
1: っきねおったなかしゃった55年体制以降そうですけどなんか日本ってそれこそなんかまだバブルの時の思い出じゃないですけどね、うん、なんかいつまでも豊かで物価も高くて非常にまあ過ごしやすい国であることはそうだと思うんですけど、うんえー、非常に豊かな、えー、国だっていうふうにありましたけどいつの間にか、えー、世界の中でもですねそのお給料の水準にしてもそうだし、うん、産業界においても、えー、実は全然リードしてないっていうことがなんか改めてですけど菅田さん浮き彫りになってきちゃいますね今回のニュースでね
2: 、そうですね、うんえー、ただ先ほどね内藤、うん、さん言っていただいたように、うん、やっぱりそういうね中小零細企業の技術力は、うん、まだ、あ、世界に簡単たものがあるしある、うんでうん、働く人のですね、うん、勤勉さであるとか、うん、そ,うそ,うその工夫する能力であるとかこれやっぱりね、えー、日,本日本っていうのはまあ世界最高水準なんですよ。だと思います。こういったものを何とか生かしていくっていうね、うん、えー、ことをやっていくべきだし、うん、やっぱり、えー、どうなんでしょうね。そういった大企業がですね、うん、どんどんどんどん、えー、研究開発費のお金を使い、中小企業のですね、うんうん、育成にもお金を使うというね、うん、お金あるんだから、はい、手元に。です
1: ね。分かる。はい。じゃあ、スタッフさん、この後7時40分頃からは、うん、えー、例の強制送還のお話を含めてまたお伝えてまいりたいと思います、はい。この後もよろしくお願いします
2: 。はい、はい、お願いします。
1: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻7時44分になりますおじきの今日の裏ネタですさあ須田さんにですねこの時間帯は今度は裏ネタでいろんなお話聞いていきたいと思います、うん、では須田さん今日の裏ネタお願いいたします
2: 4人すべてがフィリピンから強制送還、はい、事件の全容解明に立ち塞がる壁と
1: 、はい、さあ全国で相次ぐ強盗事件をめぐりまして警視庁今月7日ですけれどもフィリピンから移送しました今村清人容疑者と藤田聖也容疑者を特殊詐欺に絡む窃盗容疑で逮捕いたしましたさらにリーダー格とされる渡辺裕樹容疑者小島智信容疑者も先ほど日本に強制送還されました4人の帰国を受けて被害額60億円以上の特殊詐欺事件と強盗殺人を含む広域強盗事件の捜査進むところを期待したいところなんですがさあ菅田さんこれ全容解明なるのかどうかというところでございますけれども、うん、いかがでしょうか
2: うんええ、あのも,もうすでにです、ねうんあの、この特殊詐欺事件に関して言うとです、ね、逮捕状が出ておりますんでね、うんはいまあ、これを執行して、えー、最初にです、ね、この捜査ということになっていくるんですけれども、うん、あのじゃあ、えーまあ、どういった形で、ね、あの事件が引き起こされたのか、もちろん、ねうん、これは特殊詐欺だけじゃなくて、強盗事件もそうなんですが、うんまあ、その全容を解明してもです、ね、問題がすべて決着がつくわけではないんですね。はいでうん、警察が最終的に目指していくとというのののは何なかやっぱり、えー、今回のです、ね、この特殊詐欺事件あるいは強盗事件のですね組織の方ですね組織の方の全容解明というところになっていくのかなと思いますねで私ねちょっと話が横にそれるんですけれども、あのー、この暴力団、まあ、今までですね日本の闇社会の頂点にやっぱり君臨してきたのですね、えー、各地の暴力団その一番トップが山口だったわけなんですけれどもですからそれに対してはですね、警察当局が、まあ、あの防対法であるとかね、暴力団対策法ですね、あ、は、るいは防犯条例等を屈指して、まあ、一生懸命やってですね、暴力団組員、構成員っていうのは激減の一途をたどっている、これは警察拍手なんか見ても一目瞭然なんですけども、はい、ただ、えー、そういった取り締まりをやってきて、果たして問題を全部解決するんだろうか、やっぱり、えー、そういったです、ね、構成員であるとか、組織そのものがマフィア化していくんではないか。っってていう風に、えー、ずっと危惧してきたわけなんですよで,す、ねはい、でマフィア化って何かっていうと少なくとも暴力団っていうのはあの自らはですねやっぱり任教組織任教団体という意識がありますから、うん、決してその組織の存在を隠そうとしないんですね、うん、一定の矜持みたいなのがあるんでね、うん、で構成員であることも、えーまあ、これも隠そうとしない、うん、ですからそういった意味で言うとですね暴法防灰条例の当てはめがしやすいんですよ。うん、認定がしやすいんですね。はいはい、でところがですね、やっぱりこのまあマフィアっていうのはですね、要するに組織としての、えー、認定がしにくいというか、組織があることを隠して隠して隠そうとしますし、うん、で加えてですね、えー、構成員であることを隠して一般市民を装うんですね。うん、ですから防対法とか防敗条例の対象になってこないんですよ。はい、規制できないんですよ。うんうん、でしかもですよ、今回明らかになったのは、やっぱりあの国境を越えてグローバルな組織になってしまったうんだとは思
1: うんですね
2: 。だからそういった意味で言うとそのグローバルなマフィア組織でありしかもですよえ外国のですね腐敗した警察であるとか民間当局と結びつくことによってでよりその活動がしやすくなった犯罪行為がしやすくなったという状況で少なくともですねこのえ強制送還された4人がですねえこの組織を全,全部把握していたとか掌握していたわけじゃないんですね。やっぱりこうどう見たで、うん、その上にですね。もともと、えーまあ、ボスと言ったらいいんですかね、はい。リーダー役がいるはずなんです
1: よ。で、この4人じゃないということですね
2: 。そうですね。うん、ですから、この4人の役割というのは少なくとも元と々もともとはその特殊詐欺のですね。はい、お手掛ける一部門と言ったんですが、1。グループのーまあ、リーダー役ではあるけれども、ど組織全体のリーダー役では？ないということなんだろうと思いますよね
1: 。うん、だこの四人が逮捕されて、この後、まあ、まあ、いそうところが言ったとしても。うん、じゃあ、果たしてどこまでわかるのかというと、すべてではない。うん、そうです
2: ねですから2つポイントあってですね、えー、この4人がどこまで組織の全容を把握しているのかどうなのか、うん、知らないことはこれ喋ることができませんからね、うん、じゃあ知っていたとしてもね、はいえー、その供述に応じるかどうかおそらくね完全無期つまり監目を貫いてくるはずなんですよ。はあ、そ
0: うなんですか、はあ
2: えーうん、ですから、そういった意味で言うと、ですね量刑は最高になる可能性も高いんだけども、それでもですね、うんえー、組織を守るということで、うん、完全黙秘という、ねうんえー、ところを貫いてくる、ただその辺は百戦錬磨のですね、うんえー、捜査員、警察官ですから、取り調べ当たるのはね、うんえー、そのあたりで、えー、どう攻防が繰り広げられるのかというところになってくるんだろうと思いますね。
1: し、うん、しかしこれでも安田さんね60億しかもこういあの次から次へと、えー、このグループではないかと言われるものが明らかになってきているものを考えた時に、うん、そうそうそうこれをフィリピンから支持していた実さらに実行部隊がある
2: こあの
1: 広いネットワークになってるんでしょうねきっとね。
2: そうですね。えー、ですから、非常にですね、この完成されたと言ったらいいんですか。はい、極めて精緻にシステマチックさなった組織があるんだろうと思います。あの、うん、だって、これ、いくらね、うん、あのー、ね、あの。通信アプリを使って、ね、匿名通信アプリを使っても、フィリピンから指示出しただけで、うまくその犯罪組織が動くはずありませんからね。うん、そ
1: ,うねそうそう、これね、えっと、今回四人が、まあ、強制送還されて逮捕されてるんですけれども、うん、じゃあ。に他に今今後起こらないかというと決してそうじゃないってことですかねまだまだこの同じグループの中での犯行というのはこの後も起こるということなんでしょうか
2: 。ですから、あのーうん、まだヘッドが残っていてトップが残っていて、うん、でなおかつ潤沢な資金があって、うん、ノウハウの蓄積があり、うん、そしてやっぱり今回ですねあのー、ねまあ、こういった犯罪行為をするにあたってですねやっぱりえその携帯電話国内においては飛ばしの携帯電話等も必要でしょうしあるいは何よりもですねその強盗に入る先の名簿であるとかねあるいはえ特殊作業を実施するにあたってのえね引っかかりやすい人の名簿であったりとかそういったあのまあ物をどうやって入手してきたのか、ね、一説には名簿やと言われているその専門職があると、はいうんうんうん、ねでですからそういったところまでです、ね、解明できないと要するにそういう実行部隊を取り替えればいくらでもですねこういった犯罪行為ができるんですよ、うん、これささんとでも
1: 高騰殺人とかとなってくると日本でも最も重い罪になるっていうぐらいねそう頻発するものがきっとないと思うんですけれども。これだけ多くなってきてるってことはなんなら全てがここに紐づ付いてんじゃないかなとすら思っちゃうんですけど。
2: ねうんうん、そうですね、うん、で加えてです、ねまあ、今回の,その強盗事件だって<笑>えその、ね、被害の全容ってのは解明できているのかどうなのか、はい、例えばその入っている先を含めまして、ね、いろいろ調べていくとなかなか警察に届け出ることのできないようなそれが、えーうんうんね、税金の面であるとか、はい、るあるいは場合によってはそれが犯罪収益金であったりしてね。うんですからそういった意味で言うとです、ね、警察は全容、ねうんえー、解明するにはだっていくつも超えなきゃならないハードルがあるんだろうなと思います、ねうん、
1: これでも本当それで言うと今回、ね、よくこの4人は強制送還できましたね
2: 、えーうん、あのですからそういった意味で言うと完全に政治決着なんですよ、うん、逆に言えばフィリピン側からするとこれ超法規的な措置ですから、はい、そうですよね法律、ねはいはいうん、を超えた措置ですからね。だからそういった、えー、まあ言ってみれば、ね、日本の,その外交交渉みたいな、ねうんえー、結果、こういった形が取られた、でもそうは言ってもです、ねうんえー、フィリピンとしてもあるいはフィリピンだけじゃなくてです、ねうんえー、東南アジアであるとかあるいは中南米の国にはそういう国が多いんだけれども、うん、やっぱり警察であるとかこの番組で申し上げたようにその入管の組織がです、ねうん、もう極度に不敗不してるんですよ、はいはい、むしろその警察の一部はです、ね、マフィア化しているとも言ってもいい。でそういったとところと結びついてるということはあるんですね。うう
1: そうか。こ<笑>れあのそれで言うと今回の件だけじゃない。人たちがまだ海外にいるかもしれないってことですかね
2: 。まあ間違いなく海外にいるでしょうね。うん、あのいくらですね入管施設に入っててもですね、うん、やっぱりその協力者がいなければ、ねえー、ね収容所の外からですねやっぱり協力する存在がなければ、うん、やっぱりあれだけのことはできないですし、うんうん、ね、うんうん。やっぱり警察であるとか入管の職員と交渉しなきゃければいら、ね、交渉するためにはお金が必要だということになりますからね。
1: うん、本当はあの何でしょう本当にまあ人がいようがいまいが押し一<笑>うん、その場でね、まあ、現金取ってってなんでそこで危害を加えられるという暴動、まあ、自体が物騒だし浅田さん一方でこの組織の中は組織の中で、えー、例えばそれこそなんか口を割るとかヘマをするということになると、うん、今度は組織内でのなんだろう、えー、暴力での粛清みたいなのもあるんですよね。うんうん
2: もちろんそうです、ね、制裁が行われることはこれ間違いないでしょうし、うん、ただやっぱりあのどうなんでしょうね、うんこれえー、警察の方もも、ね、手をこまねいて見てないで、うん、そうそう例えば、せんだってこの番組の取り上げたように工藤会で、うんえー、大きな問題を抱えた福岡,です、ねうんえー、福岡県警にです、ね、要するにそういった暴力団組員ではない一般市民を装った、うんまあ、ある言い方をすればハングレ的な、ねうんうんうん、あるいはグレンタイ的な、うんうんえー、それを中心にです、ね、防対法じゃない摘発できなないようなそこをですね摘発するために200人を超える規模で専門要、ね、員、うんはい、を送り込んだってありますよねあらゆる法令を駆使して、うんえー、摘発していくんだとまあそこでちょっと実験的なと言ったらいいんですかね、うんえー、ことが行われて、うん、そこでねやっぱり警察の方もノウハウをこう蓄積していくんだろうと思うんで
1: すね,あでねまあもちろんあのあれの多くの人はあの安全にね幸せに暮らしたいと思ってらっしゃるわけですからなんかこの辺りどんなふうなね、あれなるのかですけれども、さあ、本当、いろんな意味で、須田さん、この4人に今後、どんな取り調べが行われて、どんな供述出てくるのか、須田さんの見立てでは、割らないだろうということなんですね、
2: ねええ、口を笑ってこないんだろうと、ただ、そのあたりは、やっぱり一番の専門家を送り込むはずですから、うんね、なんとかですね全面地球に追い込んでほしいなと思います
1: ね。すね分かりりりままましししたたた、はい、須田さん今週
2: ももどうううああががととご
1: ござざいい